0: So unser, unser Herz teilen. Wir sind in einer Serie. Letzten Sonntag haben wir angefangen, wo wir über die Vision, den Herzschlag sprechen, den Gott uns gegeben hat. Als Kirche ist es so wichtig, dass wir wissen, warum wir das überhaupt machen. Und dass wir es nicht nur wissen, sondern dass wir es im Herzen spüren. Und letztes Mal habe ich über habe ich so meine, meine Vision oder meine Definition von, von Vision erklärt. Ich habe gesagt, Vision ist für mich ein Bild, einer Realität, die im Herzen Gottes existiert und die er in unserem Leben und durch unser Leben hier verwirklichen möchte, so wie er uns gelehrt hat zu beten, wie im Himmel, so auf Erden. Gott möchte eine neue Wirklichkeit schaffen, hier auf dieser Erde verwirklichen, durch unser Leben. Und er gibt uns eine Sicht dessen, was er tun möchte. Und wenn wir über Vision sprechen, dann unterscheiden wir immer diese beiden Zwillinge, wie ich sie letztes Mal genannt habe, den Mirko und den Marco. Und die Leute, die schon länger im ICF sind, die sind manchmal schon so genervt von Miko und Marco. Aber ich sage euch, oder wir haben erkannt, warum das so wichtig ist, warum du das nicht trennen kannst. Diese beiden Zwillinge, die kann man nicht auseinanderreißen. Und das, was uns als lokale Kirche auch hier in Nürnberg ausmacht, weil natürlich sind wir Teil eines Movements, aber wir sind auch eine lokale Kirche und wir haben einen lokalen Charakter, einen lokalen Herzschlag und einen lokalen, eine lokale Sicht für unsere Stadt und von dem, was Gott uns gegeben hat. Und was uns ausmacht hier, ist, dass wir den Einzelnen sehen. Das ist die Miko, der Mirko, die Mikroperspektive. Und dass wir aber auch das große Ganze sehen. Und letztes Mal haben wir schon darüber gesprochen, warum das so wichtig ist. Und jetzt möchte ich dir Zeit geben, wenn du das letzte Mal da warst, wenn du nicht da warst, okay, bist du entschuldigt, kein Problem. Wenn du das letzte Mal da warst, erklär kurz deinem Nachbarn warum denn diese beiden unterschiedlichen Perspektiven so wichtig sind im Kontext von, was eine gesunde Gemeinde ausmacht. Bevor ich dann euch im nächsten Slide die Musterlösung zeige, versuch nochmal kurz sich zu erinnern, warum ist denn beides so wichtig. Erklär es kurz deinem Nachbarn und schau mal, ob du es wirklich verstanden hast. Okay, wer von euch findet, dass sein Nachbar ihm das richtig gut erklärt hat? Okay, <lacht> gut. Okay, also pass auf. Ich hoffe irgendwann, irgendwann, da sitzt der Ding. Ja? Pass auf. Ist eigentlich ganz logisch, ohne die Makrovision stagniert und stirbt eine Kirche, wenn wir nur uns um uns selber drehen. Dann sperren wir irgendwann die Türen zu uns, Geht's gut, wir sind happy, wir brauchen niemanden und niemand braucht uns, aber irgendwann stirbt diese Kirche. Wenn wir aber nur nach außen gerichtet sind und einfach nur Menschen bekehren und wachsen und wachsen, dann ohne Mikro, wenn der Einzelne nicht auch wichtig ist, dann wird die Kirche zu einem System, in dem Menschen dazu benutzt werden, die Kirche groß zu machen. Ja, dann geht es darum, okay, wir müssen Menschen bekehren und die Kirche muss wachsen und jeder dient letztendlich einfach, dass die Kirche groß werden wird, muss. Und das ist auch nicht gesund. Beide Seiten sind so wichtig, deswegen diese Zwillinge Mirko und Marco, die gehören zusammen, die dürfen wir nicht trennen, wenn wir eine nachhaltig gesunde Kirche sein wollen, müssen wir beides im Blick behalten, weil du bist wichtig, weil du bist Gott wichtig, aber auch die Menschen draußen, die Hunderte, die Tausende, die 500.000 Menschen in dieser Stadt, auch sie sind Gott wichtig und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was Glaube bedeutet, warum Glaube so wichtig ist, dass wir als als Mikroperspektive haben, für dich die Vision deines Glaubens, die in unserem Herzen brennt, die, die wir in unserem Herzen tragen, ist, dass du in deinem Glauben stark werden kannst und dass du dein Leben in der Ehrfurcht vor Gott lebst, weil du immer mehr in dieser vertrauten Nähe mit Gott lebst. Und die Auswirkung, wenn wir als ganze Gemeinde im Glauben stark werden, heißt, dass wir diesen Glauben verkünden, den Glauben an das Evangelium verkünden wir durch zum Beispiel solche Gottesdienste. Und wir sehen uns danach, dass die Gegenwart Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes wirkt in unseren Versammlungen. Das ist die Marco, die große Sicht nach außen. Deswegen sind es diese Rettungsringe, die wir rauswerfen, um Menschen einzuladen, diesen Glauben an Gott kennenzulernen. Und dieser lokale Charakter von Glaube, Liebe und Hoffnung ist immens wichtig, weil er macht es aus, wer wir sind und warum wir diese Dinge, diese Dinge tun, die wir tun. Gewurzelt ist diese Vision, die, geformt, die sich geformt hat die letzten Jahre in dem Vers aus Korinther, den ihr irgendwann hoffentlich auch alle auswendig könnt. Da heißt es, das, was am Ende wirklich bleibt, wenn alles andere vergeht, alle Locations, Designs und Veranstaltungen, Events, alles was wir tun, hat ja an sich keinen Ewigkeitswert. Aber das dient dazu, dass Glaube, Hoffnung und Liebe in den Herzen der Menschen gebaut wird. Dass du in deinem Glauben stark werden kannst und dass Menschen in der Ewigkeit bei Gott sind, weil sie durch uns den Glauben an das Evangelium erfahren und kennengelernt haben. Das ist das, worum es geht und das macht einen Unterschied in der Ewigkeit. Und heute möchte ich über das Thema Liebe sprechen und letztes Mal habe ich ja den Titel genannt, warum ich immer noch glaube, deswegen ist heute der Titel, warum ich immer noch liebe. Es geht dabei aber gar nicht so sehr um mich als Daniel, sondern um mich im Sinne von du. Macht das Sinn? Ja, also wie können wir ein Leben leben, ohne dass diese Liebe erkaltet? Egal wie lange wir mit Gott unterwegs sind oder wie kurz wir im Glauben sind, Liebe ist etwas, was nicht einfach immer automatisch leidenschaftlich in uns flackert. Wir haben gestern den Ehe-Power-Tag gehabt, wo wir auch neu einfach Liebe im Kontext der Ehe gestärkt haben. Und jeder, der länger als eine Woche verheiratet ist, weiß, du musst immer wieder investieren in Liebe, in Verliebtsein, in Leidenschaft. Und so auch unsere Beziehung mit Gott. Jesus sagte in Matthäus 24, dass in den letzten Tagen die Liebe erkalten wird. Das sagt Jesus selbst, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und wenn Paulus sagt, das Größte und das Wichtigste ist die Liebe, aber wenn diese Liebe erkaltet, dann haben wir eben ein Problem. Und deswegen brauchen wir auch die Nähe, die Gemeinschaft, um uns immer wieder auch gegenseitig wie so Kohlen im Feuer zu entfachen. Liebe erkaltet, wenn, wenn Distanz hineinkommt wenn diese Intimität im Sinne von Herzensnähe verloren geht. Und Corona hat einen Teil dazu beigetragen, dass Liebe, auch Liebe zur Gemeinde erkaltet ist. Und da, wo Distanz hineinkommt, kommen Missverständnisse, kommen, kommen äh, Verletzungen, kommen destruktive Konflikte, kommen Enttäuschungen. Und all das dient dazu, dass in einer Paarbeziehung oder auch in einer Freundschaft, in einer group in einer Familie und auch in einer Gemeindefamilie Liebe erkalten kann. Und deswegen nutzen wir diese Wochen, diese Serie, wo wir uns darauf fokussieren, wo wir diesen Blick schärfen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Was genau meinst du denn damit? Das war so ein Feedback, wo wir gemerkt haben, ja, ICF Nürnberg, Glaube, Liebe, Hoffnung, die meisten haben es irgendwo gehört, aber wie klar und wie scharf ist dieser Fokus wirklich? Deswegen möchte ich jetzt eintauchen mit euch in diese Frage, was bedeutet denn Liebe für dich persönlich? Wie siehst du dich? Wie ist denn mein Bild, unser Bild? von deiner zukünftigen Realität im Kontext der Liebe Gottes. Stell dir vor, deine zukünftige Realität, versuch dich in dieses Bild hineinzuversetzen, dass du von dir selber sagen kannst, ich bin in Gottes Liebe verwurzelt, ich bin geheilt, befreit durch die Liebe Gottes. Wie wäre es, wenn das deine Wahrheit ist? Wenn es nicht nur ein theoretischer Glaubenssatz ist, sondern wenn du das zutiefst empfindest in deinem Wert, in deiner Identität, in deiner ganzen Persönlichkeit, dein ganzes Wesen, dass du von dir sagen kannst, ich bin in Gottes Liebe verwurzelt, ich bin geheilt, ich bin befreit, ich habe das erfahren, es ist real in mir. Paulus betet für die Christen in Ephesus und das ist unser Gebet. Wir klinken uns ein in dieses Gebet, er sagt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das war das Hauptanliegen von Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Und es ist unser, das ist mein, unser Anliegen für uns, dass du persönlich sagen kannst, Gott hat dieses Gebet in meinem Leben erhört. Ich bin gewurzelt, befreit, geheilt durch Liebe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was ich aus dem Internet geklaut habe. Ich glaube, die Andrea baut mir noch ein Besseres irgendwann. Dass wir wirklich wie so ein Baum sind, der Wurzeln hat in das Herz Gottes hinein. Ein Baum ohne Wurzeln, wie so ein Weihnachtsbaum, ja, der abgeschnitten ist, in einem Topf Wasser steht. Der hält schon ein paar Wochen durch. Aber irgendwann ist Sense. Es ist nicht das Ziel und die Bestimmung, ohne Wurzeln leben zu können. Und auch so wir in, in unserer Identität. Jeder hat etwas, woran er sich klammert, wodurch er seinen Wert definiert. Und jeder von uns hat eine Geschichte. Und ich möchte mal eine Frage stellen, ähm, vielleicht ohne, dass du deine Hand heben musst. Aber ich stelle die Frage, wer von uns... Ach doch, wir machen es. Ich formuliere es eben anders. Du darfst deine Hand heben gleich, wenn du sagst, ich habe keine Vaterwunde in meinem Leben erfahren, in meiner Kindheit. Dann heb doch jetzt mal ganz mutig deine Hand. Es sind ein paar wenige und es ist großartig. Da kannst du wirklich dankbar sein und einfach Gott ehren. Eine große Mehrheit von uns, von Menschen, haben eine tiefe Vaterwunde miterlebt in, in ihrer Kindheit. Und es prägt immens tief. Das definiert oft unser ganzes Leben, kann uns sogar, sogar gefangen nehmen, weil wir immer aus einem inneren Mangel heraus versuchen, diesen, diesen Mangel zu stillen. Und Gottes Idee ist, dass wir verwurzelt sind in seiner Vaterliebe, dass da Heilung hineinkommt. Und dieser Gedanke von immer wieder, also wie diese Wurzeln wachsen, das geschieht ja nicht von heute auf morgen. Das geschieht nicht in einer Visionsserie oder in einer Live-Gruppe, in einem Seminar, sondern es ist ein lebenslanger Prozess, wo wir immer tiefer gewurzelt werden, wo wir die Liebe Gottes immer mehr entdecken, egal wie lange du gläubig bist. Die Bibel sagt, die Breite, die Höhe, die Tiefe der Liebe Gottes zu erfahren, das ist ein lebenslanger Prozess und diese Wurzeln werden immer stärker und immer tiefer. Dass wir diese Liebe entdecken, vielleicht irgendwann zum allerersten Mal, ich weiß nur, wie mir das so ging, wo ich diese Vaterliebe Gottes so tief erfahren durfte und mich das befreit hat von all dem Leistungsanspruch, dem Minderwert, der Menschenfurcht, der Menschengefälligkeit, es jedem recht zu machen, der Angst zu versagen und und und. Es hat ein Prozess begonnen, wo ich immer mehr frei geworden bin. Und ich glaube sogar, der ist auch noch längst nicht abgeschlossen, wenn ich mich so anschaue. Sondern wir sind da ein Leben lang drin. Die Liebe in mir, diese Liebe zu vertiefen, mir Zeit zu nehmen für Nähe mit Gott. Und letztendlich Liebe wächst, wenn du sie weitergibst. Dann wird deine Liebe stark, dann werden deine Wurzeln stark. Und dann bewährt sich das, weil die Stürme von außen kommen. Und ein Baum, der nicht verwurzelt ist, der, der, der knickt einfach um. Es gibt auch manchmal Dürreperioden, Trockenzeiten, Wüstenzeiten, wo wir uns nicht von den äußeren Umständen her Kraft und Bestätigung ziehen können, sondern wo es vielleicht sehr einsam sich anfühlt oder sehr trocken sich anfühlt. Und wenn da deine Wurzeln tief sind, wenn deine Beziehung zu Gott, wenn du da verankert bist, dann ziehst du hier Kraft. Und das ist mein Wunsch. Das ist unsere Vision einer zukünftigen Realität für dein Leben. Im Johannesbrief heißt es, Furcht, ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt Furcht aus. So häufig, und ich kenne es von meinem Leben früher, sind wir bestimmt von Furcht, und zwar einer destruktiven, einer lähmenden Furcht, wo du spürst, da ist etwas in mir, das das Potenzial, das Leben, die Fülle, die Gott mir geschenkt hat, gefangen hält, einsperren, wo ich nicht mich frei fühle, wo ich Angst habe in einer Beziehung, Angst habe in einem Dienst, zu versagen, was auch immer. Deine persönliche Furcht ist, Gott möchte dich da rausholen. Und es hängt zusammen, je stärker du verwurzelt bist in der Liebe Gottes, weil du weißt, mein Vater im Himmel ist für mich. Er liebt mich bedingungslos. Und ich schöpfe Kraft aus dieser Liebe. Desto mehr wirst du frei von zum Beispiel Menschenfurcht oder anderen Ängsten, die uns lähmen können. Deswegen, die vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Und dann heißt es, ist ja logisch, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. In dem Maße, wie dein Herz erfüllt ist, fließt es aus dir heraus. Und dann passiert auch, was Jesus sagt, wo er uns dieses Gebot gibt, du sollst den Herrn, dann in Gott lieben von ganzem Herzen. Mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Hingabe, mit deiner ganzen Kraft. Diese Art Liebe können wir geben, wenn wir zuerst die Liebe Gottes erfahren haben. Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst nur das weitergeben, was du vorher empfangen hast. Diese Art der bedingungslosen Annahme Gottes. Nur wenn du dasselbe erfährst, bist du fähig, andere Menschen auch bedingungslos anzunehmen. In dem Maße, wie du dir selber immer noch einen Leistungs- und Erwartungsanspruch auferlegst, in dem Maße beurteilst du auch die Menschen um dich herum. Und je mehr wir gefestigt sind in dieses Gott hat mich zuerst geliebt, bevor ich irgendein Werk, irgendeine Leistung verbracht habe. Bei Jesus sehen wir ihn in seiner Taufe, da kommt diese Stimme vom Himmel, von seinem Vater im Himmel, die ihn einfach nur bestätigt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Bevor er die erste hammermäßige Bergpredigt hingelegt hat, bevor er die krassesten Wunder vollbracht hat, war einfach nur die Bestätigung seines Vaters, ich habe dich geliebt, mein Sohn. Von Herzen freue ich mich über dich. Und ich finde es so bezeichnend, dass Gott diese Bestätigung gibt, bevor Jesus seinen Dienst begonnen hat. Und deswegen glaube ich, dass der Dienst von Jesus und auch so in unserem Leben, der Dienst für Gott, für das Evangelium, für Menschen, die kommen, denen wir dienen, der muss entspringen aus einer Motivation der Liebe, die wir empfangen, wenn wir erst bei Gott alleine sind aus der Nähe zu Gott, aus dem Gewurzeltsein in der Liebe Gottes, da empfangen wir die Kraft und die Motivation zu dienen. Paulus sagt nämlich, hey, wenn du Glaube hast, der Berge versetzt, wenn du sogar alles Besitz, was du hast, verkaufst und den, dein, dein Reichtum den Armen gibst, aber da ist keine Liebe da, wenn du prophetisch redest und wenn du alle Erkenntnis hast, alle Erkenntnis, aber die Liebe nicht da ist, dann ist es nichts, das heißt, alles was wir tun, wenn es nicht aus dieser gesunden göttlichen Vaterliebe heraus motiviert ist, hat es keinen Bestand in der Ewigkeit. Dann sind es Werke, die im Feuer verbrennen werden, die keinen Bestand haben. Deswegen lasst uns lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Und deswegen ist zusammengefasst, diese Formulierung der, der Sicht, der Vision, der, der zukünftigen Realität für dein Leben heißt, ich wünsche mir, dass du sagen kannst, ich bin verwurzelt in der Liebe Gottes und ich richte mein Leben darauf aus, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Diese Reihenfolge ist entscheidend. Ich bin verwurzelt, ich bin erfüllt, ich bin zur Ruhe gekommen, ich bin geheilt und befreit und ist natürlich nicht abgeschlossen. Also nicht erst, wenn ich vollkommen fertig bin, dann beginne ich mal andere Menschen zu lieben, sondern einfach in dem Maße, wie ich Liebe erfahre kann ich Liebe weitergeben. Und in der Art und Weise, wie ich Liebe weitergebe, wird es wiederum stärker in mir. In der Offenbarung, da heißt es, wo, wo dieses Sendschreiben ist an die Gemeinde und Jesus sagt, hey, du hast deine erste Liebe verlassen. Du bist lau geworden. Da sagt der Geist Gottes zur Gemeinde, deswegen tu, kehr um, tu Buße und tu wieder die ersten Werke deiner Liebe. Weil die Werke der Liebe zu tun, entfacht die Liebe ganz neu. Die Werke der Liebe zu tun, und deswegen zum Beispiel gestern an diesem Seminar, dann haben wir einander das ausgedrückt. Werke der Liebe zu tun, entfacht auch wiederum neu diese Liebe. Und ich wünsche mir, dass du von dir sagen kannst, dass du das erfährst als deine Wirklichkeit. Ich bin verwurzelt in der Liebe Gottes. Und ich richte mein Leben darauf aus, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Für uns als Gemeindefamilie bedeutet es, was heißt diese Makroperspektive für uns? Ich möchte es so formulieren, wir leben Liebe, weil Jesus gesagt hat, Johannes 13, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also auch wieder dieses, ich habe erfahren, auf welche Art Jesus mich liebt. Und auf diese Art kann ich andere Menschen lieben. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was bedeutet es? Liebe leben als eine gesunde und engagierte Gemeindefamilie bedeutet, dass wir Freundschaft genießen, dass wir gerne Zeit miteinander verbringen, dass wir in guten und in schlechten Tagen und Zeiten zusammenhalten, das Leben feiern in den Hochzeiten und zusammenstehen auch in den Tiefzeiten. Wir wollen gesunde Ehen, Familien und Singles fördern, dass egal in welchem Lebensabschnitt du bist, dass du Teil einer Family sein kannst. Wir haben vorhin in dem ersten Teil, also unten in der Lounge, während der Kids-Celebration, über das auch gesprochen, wie können wir als Gemeindefamilie auch Singles dabei haben und die Bedürfnisse, die wir, die Familien und Singles haben, wie kann es einander begegnen? Und ich glaube, da haben wir noch einiges auch zu lernen, aber zumindest schon mal ist es ein erster Schritt. Es bedeutet auch, dass wir in die nächste Generation investieren. Heute Morgen war einfach der ganze Gottesdienst nur für die Kids. Dass wir in die nächste Generation investieren und dass wir die ältere Generation ehren, ist eine ganz wichtige Kombination. Dass Liebe auch zwischen den Generationen gelebt wird und praktisch ausgedrückt wird. Liebe Leben als gesunde und engagierte Gemeindefamilie bedeutet auch, dass wir uns in pastoraler Fürsorge kümmern um Menschen, die Not haben. Wo jemand anders durch eine schwierige Lebensphase, durch eine Krise, durch etwas, durch eine Not hindurchgeht, dass die Familie da ist. Dass es ein pastorales Netz gibt von Freundschaften, von, von Lifegroups, von, von, von Zweierschaften, wo du weißt, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Die Familie ist da. Die für mich, die mich stärkt. Und es heißt auch, dass wir uns für sozial benachteiligte Menschen engagieren. Letzten Sonntagnachmittag war die, die Street People hier, haben Leute eingeladen und Kaffee und Mittagessen für sie gemacht, nachdem wir dann alle äh, weg waren nach dem Gottesdienst. Und haben hier einen Raum kreiert und oft gehen sie auch raus, und, aber wir kreieren auch hier einen Raum, wo wir diesen Menschen, die einfach durch Schicksalsschläge, durch, durch was auch immer auf der Straße gelandet sind, dass wir ihnen auch diese Liebe weitergeben. Und das bedeutet, dass wir eine gesunde und engagierte Gemeindefamilie sind. Es bedeutet auch diesen Aspekt, dass wir nicht nur so eine Insel sind in Nürnberg, sondern dass wir mit der Ortsgemeinde connected sind. Das heißt, wir leben Liebe auch als Ortsgemeinde, als Teil der ganzen Kirche der Ortsgemeinde hier in Nürnberg. Ein Beispiel ist diese One-Love-Bewegung, wo wir sagen, wir lieben Gemeinde, wir lieben diese Stadt und wir lieben Jesus, das verbindet uns als Kirchen in dieser Stadt. Deswegen segnen wir andere Gemeinden, unterstützen wir andere Gemeinden, fördern wir andere Gemeinden in dieser Stadt. Weil wir gesunde Gemeinden in dieser ganzen Stadt brauchen, damit der ganze Körper gesund sein kann. Deswegen arbeiten wir auch mit anderen christlichen Initiativen und Organisationen zusammen, wie zum Beispiel Parakaleo. Wenn wir, wenn wir Weihnachtsgeschenke sammeln für Frauen aus dem Rotlichtmilieu, dann geben wir das Parakaleo und sie gehen mit unseren Leuten, aber auch mit ihren Teams gehen in die Bordelle und teilen diese Liebe aus. Wir selber könnten es gar nicht alles alleine immer machen, aber wir sind Teil der Gemeinde und des Leibes Christi und wir dienen dieser Stadt. Jesus sagt, er betet, dass wir eins sind, dass die Gemeinde und Christen an einem Ort eins sind. Im Johannes 17, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast an der Liebe, die wir untereinander haben. Deswegen ist es so wichtig, auch Liebe zu leben als Teil der Ortsgemeinde hier in Nürnberg. Und der dritte Gedanke, wir leben Liebe in Verbindung mit dem jüdischen Volk. Es ist auch essentiell wichtig, dass wir sagen, wir ehren, wir lieben und wir ehren Gottes auserwählte Volk Israel und die Juden. Nicht auf eine politische Art, das muss man wirklich trennen. Egal, ob du mit dem politischen Kurs einverstanden bist oder nicht, sondern die Tatsache, dass Gott sein Volk erwählt hat, dass es ein auserwähltes Volk ist und dass wir dort unsere Wurzeln haben, das ist entscheidend zu verstehen, dass wir sie achten und sie lieben. Paulus schreibt im Römerbrief, einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums eingepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und den Säften des, ödlen, des edlen Ölbaums, das jüdische Volk, das Erbe, das sie uns gegeben haben, die Bibel, durch Gottes Geschichte mit seinem Volk. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein, denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Unser Glaube wäre nichtig, ohne verwurzelt zu sein in Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu ehren, sie zu achten, für den Frieden Jerusalems zu beten, messianische Gemeinden zu unterstützen. Und deswegen stärken wir auch diese Verbindung durch, zum Beispiel Reisen nach Israel, die wir organisieren. Fred und Roland und sein Team, die uns immer wieder einladen, dieses Land, dieses wunderbare Land und diese Menschen zu entdecken. Das heißt nicht, dass die Juden alles nur heilige Menschen sind. Da ist genauso viel Sünde da wie überall anders auch. Aber dennoch hat Gott dieses Volk erwählt. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu achten, sie zu ehren, für sie zu beten, für den Frieden Jerusalems zu beten. Und so wollen wir diese Marco Sicht definieren und versuch nochmal diese Zusammenfassung für dich zu lesen, zu verinnerlichen und versuch dich in diesem Bild wiederzufinden. Die Mikroperspektive, die sagt, ich bin verwurzelt in der Liebe Gottes und ich richte mein Leben darauf aus, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Und wir leben Liebe als eine gesunde und engagierte Gemeindefamilie, als Teil der Ortsgemeinde hier in dieser Stadt und in Verbindung mit dem jüdischen Volk. Das ist unser Herzschlag, unser lokaler Charakter, das macht uns aus, das zeichnet uns aus. Und ja, es gibt eine Spannung zwischen Vision und Wirklichkeit. Natürlich, wir sind alle noch unterwegs, aber das gibt uns eine Sicht, eine Ausrichtung, warum wir das tun, warum wir, warum wir diese Dinge tun warum wir so etwas wie den ehe -Power tag machen, warum die Street-People Leute einladen oder rausgehen, warum wir all diese Dinge machen, damit wir persönlich eins zu eins, damit du gewurzelt sein kannst. Und ich hoffe, dass du dich wiederfindest in diesem Bild, dass du dich damit identifizieren kannst, weil wenn diese Wirklichkeit mehr und mehr zu deiner Wirklichkeit wird, wenn dieses Bild einer zukünftigen Realität mehr und mehr zu, zu deiner jetzigen Realität wird, dann sind wir gemeinsam unterwegs und dafür geben wir unsere Energie, unsere Kraft, unsere Leidenschaft rein. Das ist der Herzschlag, den Gott uns hier im ICF gegeben hat und den wir immer mehr versuchen zu kultivieren, darüber zu reden, weil Vision schafft Einheit und Einheit führt zur Stärke und das ist das, was wir brauchen, um diesen Auftrag erfüllen zu können. Nicht einzelne Glieder im Leib können diesen Auftrag leben. Nicht eine Gemeinde kann gesund und stark sein, sondern es braucht die Ortsgemeinde in Nürnberg. Und lass uns einen Moment Zeit nehmen, bevor wir jetzt wieder in den, in, in den Worship hineingehen, wo wir einfach beten. Und wo ich beten möchte, dass Gott die Augen deines Herzens öffnet und du dieses innere Bild für dich auch empfangen kannst. Jesus, ich danke dir dass du uns dazu rufst, dir nachzufolgen, dass du uns rufst, in Gemeinschaft zu sein, am Vaterherz Gottes zu sein. Und diese Liebe, die wir empfangen, die Vaterliebe, es ist unfassbar, weil wir sie nicht verdienen können. Sondern du liebst uns, du hast uns zuallererst geliebt. Und Vater, ich bete, dass, du, dass wir diese Einladung immer mehr annehmen können. Und dass in dem Maße wie wir deine Liebe entdecken, wie wir deine Liebe in uns vertiefen, deine Liebe weitergeben, dass diese Wurzeln stark werden in unserer Identität, in unserer Persönlichkeit. Lass unser Leben bedeutungsvoll sein. Diese wenigen Jahre, die wir hier haben, diese Talente, die du uns gegeben hast, lass uns sie für etwas einsetzen, was bedeutungsvoll ist, was Ewigkeitswert hat. Hilf uns, unsere Zeit nicht zu verschwenden für Nichtigkeit, für Weltliches, was ohne Substanz ist, sondern wurzle uns in deiner Nähe und lass uns lieben, wie du uns geliebt hast, um dieser Welt zu zeigen, wer du bist, dass du ein Vater bist, dass du ein liebender Vater bist, dass Heilung fließt durch diese Liebe, dass Vaterwunden und Weisenmentalität heil werden kann und Menschen zurückkommen in das Vaterhaus Gottes und beim Vater Frieden finden, Geborgenheit finden, Annahme erleben. Lass uns lieben, Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast. Und ich danke dir für deine Ortsgemeinde. Wir segnen die Kirchen und Christen an diesem Ort. Wir segnen die Leiter und Pastoren. Ich bete auch gerade für die Chapel, ich segne sie, Herr, schenke ihnen Kraft, bewahre sie in dieser schwierigen Zeit, durch die sie gehen, Herr. Ich bete um deinen Schutz über die Leiterschaft im Gabriel und seiner Familie. Bewahre sie an deinem Herzen, lass sie heil werden als Kirche. Wir segnen sie, Jesus. Wir segnen dein Volk. Wir segnen die messianischen Gemeinden in Jerusalem, in Israel. Und gib uns noch mehr, auch konkrete Möglichkeiten, diese Liebe zu ihnen auch auszudrücken. Es beginnt mit unserer Haltung, die du veränderst. Dass die Wurzel, dass wir erkennen, dass die Wurzel uns trägt. Und dass du uns mit hineinnimmst in die Geschichte deines Volkes. Das ist ein Riesenprivileg. Und Jesus, ich bete für uns als Kirche, dass jeder sich wiederfinden kann in diesem Bild. Und dass es Einheit bewirkt. Dass wir gewurzelt sind in deiner Liebe.